0: 准备好，跟着飞碟，从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时事重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。桃子晚报 ，online now。各位亲爱的听众朋友和观众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听、收看我们的桃子晚报。就是到下午四点呢，其实我都会。想睡觉，因为我早上七点现在就要起来，就是陪小孩一下，因为他们早现在上课嘛。然后上课前呢，小孩就是不断的抱怨，就是我不要上学，我不要上学，我不想去上学，为什么要去上学？就一直念，然后道在念一个咒这样。我觉得小小孩的语速真的只要是 complain 起来都非常非常快这样。然后我就说。你之前放假不是放一两个礼拜的时候就很想回学校，怎么想要跟同学玩？他说：“对啊，我想看到老师，想看到同学，可是我不想要有考试，都一样哦。”这个对我们来说，其实像我们上班也是啊。比如说，我就说，那像我们也不是每次上班都很开心啊。偶尔，比如说天气很不好啊，或是很累的时候，你就会不想上班。他就说：“可是我觉得你们上班很爽啊，至少你们赚自己赚的钱，还可以自己花。<笑>”我心想说<笑>。对啦，是财富自主哦，这样子未未必到财富自由，但是财富自主的这种感觉是还不错的。这样，那所以这个就一直听小孩在念，那但是我就尽量早上七点多就起来陪他们。那既然起来了，我就会开那个 Clubhouse， 然后就做一个一个小时左右的节目，这样啊。比如说有时候就问说大家吃早餐了吗？不是只是问你早餐的内容，是讨论说到底要不要吃早餐。这样，那我现在在研究那个技术，怎么把它录下来，可以放到我们广播里面。因为我怕成组件会嫌那个音值，所以我要研究一下设备。因为为什么要把它放到广播节目？因为在 Clubhouse 是月后积粉，就是这个房间，我们这个小时讨论内容是没有录音的，然后就结束没有了，飘向空中。这样，那有时候我觉得会有一些专家或世界各地的朋友同时可以在线上的时候，我觉得还是有一些。讯息可以传递给大家，比如说今天我要来告诉大家说，有一个东西告急缺货，然后韩国告急，英国告急，全欧洲供不应求，少了它网购都延迟发货。陈汝健，你猜一下是什么？少了它网购会延迟发货的一个东西。这是什么呢？他说，因为大家都已经习惯线上购物嘛，尤其是这个疫情啊，对不对啊？那所以呢，商家会对于纸质的包装箱，其实就是纸箱，需求激增。啊！但因为疫情的缘故，所以其实像在这个英国的纸箱供应就短缺了，回收也面临困难，这样子啊。那呃，在英国呢，因为他们有封锁嘛，所以他们线上购物的情况越来越普遍，然后小到盆栽，大到自行车。呃，其实像我在逛网络上的时候，我就觉得哦，真的好自由，就是包括像我最近在找火盆，就是我没有要去露营这样，但我就会在我们家院子，就是烧木材啊什么的。我们我们有上网买木材，买了两两百斤这样子，然后我们最后今天快疯，没有木头，因为很重，所以其实两百斤带十箱啦，这样。好，然后我们就会这样烧，然后就会找找不同 size 的那种可以。又可以收起来，又是扁扁的，然后打开来又是可以烧。我就找找邻居来家里，然后大家就围着裹着毯子在寒风中，然后看着那盆火，就很有 feel。他们就说，这样好像在露营哦。我那个邻居也是长辈，又觉得好开心。然后后来到了就是比较晚一点的时候，我自己进去要帮他们倒茶的时候，我就发现。屋子里真的太暖了，所以我就是说，大家进来吗？<笑>大家进来说，哦，里面那么暖，就是没有意识到在外面坐太久。好，那纸箱告急哦，那就无法发货啊。你有很多东西你可以卖，但是没有纸箱啊，哈、哦。那英国像有一些，尤其是红酒，他们喜欢喝酒嘛，那酒一定要纸箱。还有玩具零售商，他们就把发货的时间本来两天，我可以送给你，现在要延到。七天一周，然后呢，就是来应应这个包装纸箱的一个物流的问题。英国有一个协会叫回收协会啊，英国回收协会首席执行官西蒙·埃林他说：“人们以前都是去玩具店买东西，装到一个袋子里带走。现在不一样了，消费者如果在线上购买十件玩具，那这个商店就有可能需要十个。”独立的包装纸箱来寄送到家，这样我也觉得，所以我觉得这会是地球最大的一个环保问题哦。因为有时候那个纸箱真的是太多，然后有一些网站，我真的网购一次，我发现就像他讲的，十项是十个分门别类的装来的时候。我就不定了。我觉得你太不环保了。我不知道你的部门是分的就是这样多，因为有时候有一些呃电商，其实它是一个箱子送来。这样，但我有有有订到，就明明我是同一个订单，可是你分十个寄来，我觉得那个太不环保了。这样，好，英国伯明翰有一家纸箱公司哦，工作人员他们就在加班这样子哦，处理网上的这些包装箱的订单。那他们说，仓库每天都有三辆大卡车完成六次以上的，就是我现在讲的不是搭电，或是就是那个纸箱哈。他们有三辆大卡车，六次以上的纸箱接送、接收跟运送，还是没有办法去满足市场上的需求。好，那英国有个纸箱有限公司叫。萨德勒斯纸箱纸箱有限公司的董事总经理叫麦克啊，他说我们现在预定的这个订单呢、啊，都已经到六月了。他说这种现象从未有过，包装箱的这个价格上涨幅度在 6% 到 7% 我觉得我们要去买他的股票，呵呵因为现在真的线上。网就是网购太发达了，对吧？而且他们说要考虑新一轮的调价，因为2021年全年的需求太高了。郑健，你你网购吗？你网购吧，你平均一个月会买多少件东西？你有算过吗？啊？三到五，三到五项哦，那、欸、也不少诶、欸。但我还讲别人，我自己也是，就是很喜欢买衣服，买一些阿里、阿里啊家的东西。然后后来我在网络上，我我昨天去逛淘宝，我有吓到，你知道吗？小狗也卖，还有十九块一只的。<笑>然后最好笑的是，下面会有买家的评论，就有人说。我当初就怀疑，怎么可能十九块一只狗呢？但是我就想试试看好了，于是我买来，现在小狗追着我跑呢。<笑>我想说 ，OK， 就是大家连宠物都是可以这样子买嘛？我不知道他们运送过程是怎么安排的啦哦。那这个刚刚讲这个纸箱的董事总经理他说，麦克说这个仓库去年此时就是前一年哦，是爆满。那现在纸箱已经卖出了三分之二， 3, 很多包装纸箱都是去年十二月就预定的。那市场上的需求真的太高了，但供应却极为有限。那这些货物整整要被推迟近两个月才可以交付，这样子。那。英国部分包装纸箱的原原物料哦，它是从这个德国跟荷兰进口的。那二零二零的下半年，欧洲可用于包装库存的纸张下降百分之二十哦，所以整个市场是处于供不应求的一个状态。这样子，我们待会再来继续聊这一题。我们来听听，呃，阿妹张惠妹的《欢缓》。欢迎回到《桃子晚报》，刚刚去补了一下口红，觉得说整个人看起来，哎呦。有点惨白，这样，刚刚补下口红。刚才讲纸箱，然后我其实就我就要讲说，呃，这个大家环保一点，但是现在在网购方面，你好像也整用纸箱了，对不对啊、哦？那事实上呢，这个我们讲说，二零二零下半年就是欧洲，欧洲可以包装的这些纸张下降百分之二十，所以是供不应求哦。那然后呢？另外一方面，韩国韩国的这个快递行业一样哦，因为他们之前那个快递罢工了哦，这个危机刚刚缓解，结果包装纸箱的供应呢，这个危机又来了哈、啊。很多韩国民众发现既保果时纸箱限供限量供应，各大超市呢也不。提供打包的纸箱，那很多这个网店的卖家也因为没有包装纸箱而无法正常发货，所以如果你买的是。衣服类可能还好啊，鞋子类可能就需要纸箱了。那像我刚刚讲是有的那种店家，它是可以一大纸箱，比如说有时候我们的家用品啊，你说什么卫生纸啊、洗发精啊、牙膏啊这种，那它可能就一个大纸箱这样子哦。那韩国包装纸箱的供应不足，主要是因为呢，制作纸箱的原物料瓦楞纸是严重短缺的。啊，那呃，去年韩国实行新的废纸进口申报制度，废纸进口就减少了，所以生产瓦楞纸的这个原料就不足了。那去年十月，瓦楞纸的这个原物料生产量市场占比达百分之七的，有一家大型的造纸厂呢发生火灾。结果就导致这个原物料进一步的短缺，那因为到了年底，你知道，就是送礼啊什么的这些，呃，快递量大增，然后与需求相比，其实他说瓦楞纸这个供货存在百分之三十的一个缺口。好，那呃，所以事实上呢，这个商家因为没有指向发货，所以销售量下滑哦。那呃，就不知道怎么办。他们可能本来还想跟呃其他部门去加大这个国外进口的原物料，但是你你看连，连呃欧洲这边也缺嘛。好，那但是我就在想说，像这种东西是可不可以？回收它有没有一个机制，就是借由快递来回收？但这样你又会增加快递的工作量。比如说，我今天只是要送一个小小你，你你你买的是，比如说一个小娃娃或者是什么，好那个化妆包，我送到你家，结果你有五个大纸箱要退给我，嗯、<笑>然后我你就会减缓我送下一批货的速度。我去至少是个压起来虽然是扁，但体积很大的话。或者是他们应该会有一些你知道回收的地方，这样子就是比较好。要不然的话，真的我觉得这个纸类哦也是一个嗯很大的一个对环境，我觉得不是太好。你就变成瓦楞纸的这个原物料也是开始就要就要。增加嘛？那我刚刚讲的就是说，现在真的在网络上非常方便哦，因为除了有快递啊，除了大家知道的，比如说可以外送你一些美食，然后有快递啊啊，然后像呃，在大陆的话有这个闪送，什么都非常方便。就是有时候你看到甚至手机上没有的美食店家，你想要吃，然后也会有闪送，就去帮你买。那像台湾也是有的，就是还有我知道有好多不同的那个呃。软体，他们其实是可以提供这样的服务哦。那甚至在大陆的话，我我那时候听朋友的一个经验是，半夜把一个人独居啊，比如说你割伤了手，你家刚好没有医药箱什么，你也是可以打电话打呃，就是用他们的闪送，他就会跑去。药房哪里有开的，他去帮你买，然后送过来这样子。那所以讲到这个纸箱呢，我不知道你们怎么处理哦。像我刚刚讲到我们家买那个木材，它也是纸箱装这样子，然后我们就一箱一箱的打开这样子，然后我们也是呃会资源回收啦。那但是这个纸箱，我觉得会影响了整个全球，因为现在那个量太大。你说你你记不记得那时候是？双十一类似这种的，什么那种 seven 什么，全部那个走道都挤满了，那个还是小 case 哎、欸。我记得看过，好像不知道是 Amazon 还是阿里巴巴，就是整个那个他们在工作的流水线，你会觉得你看不到别的颜色。就是那个整个瓦楞纸的颜色是填满它身后的空间，然后它线上它在那边分配一些作业的时候，你也是看到都是瓦楞纸，就觉得是相当恐怖。以后这个可能会是一个啊蛮、呃、大的问题嘛。哦，那不过就是很有意思的就是说，现在比如说像我刚刚讲露营用品，其实露营用品有很多，我觉得看起来还蛮嗯。我觉得是空间环保。什么叫空间环保？比如有些玩具，你根本不可能把它折扁扁，对不对？但是我我那天上网又开始看，了，因为我要找火炉，然后就看到一个铁架，还挺好看。他就示范给你看，他那个架子跟板子都可以嗖嗖嗖嗖嗖变一个像，大概比 A4 纸当然是不可能，不可能比它薄，但大概就是像这样子薄薄的，就是呃有,有点像你的 iPad 套子这样子的厚度，就连 iPad 这样子。好，然后你就会觉得说，哎、欸，这个我就觉得这个叫空间环保，或者是像露营的那种，你想象得到那种同军椅，就是可能可以坐两个人那种，它其实收起来也是就扁扁的。非常的方便，然后我就自己又上网订了一小口的那个瓦斯炉，就这样小小的、圆圆的，它大概就是，我觉得大概高五十公分左右吧，宽大概不到二十公分，然后就是一小口那个火炉，然后你就可以这个煮个水啊什么的。不过说起来这个露营这件事情呢，陈永健应该不会想去试吧。陈永健跟我老公一样是属于公主类，他们不会轻易把自己放在一个荒山野地，然后睡在睡袋里。待会我再跟你讲这个我在网络上看到的露营趣事。先来听一首歌，来自张三李四《Sing It All》。欢迎回到《桃子晚报》。刚刚在讲露营这件事情哦，其实像我知道，像陆嘉怡、小米跟她老公两个是非常厉害的行家。然后我的身边有些朋友，像我化妆师啊、发型师，最近是迷上了露营。然后我就想说，每个人。原因不同，比如有些人很喜欢大自然，然后有些像我的朋友是夫妻感情不和，然后他们就想借由露营呢，好像觉得说在露营的时候两个比较不常吵架，殊不知碰到大雨又要搭帐篷的时候吵得更凶。然后呢，我是那天陪小孩在看 YouTube， 有一个是不是叫洋葱，然后他。的朋友叫博君，然后他们都是用那个，就是简单的画风这样画，然后再配一些实体的照片这样，然后他们就说他们去新竹监职，然后露营，然后呃，就是一开始都还好，然后他说他一个人搬那种，就是像那种地砖吧，要搬。六十块，就是你必须要隔绝你的帐篷的那块地垫跟地板，就是你不希望那个湿气反潮，然后就那个地垫要六十块，因为他买了三个帐篷，然后就地对对对对,对,对，光是这样拖过来，然后然后堆拖过来，他说他快死了这样，然后其他人可能就在准备，比如说煮火锅啊干嘛，然后他就把它堆好之后呢，接下来就介绍说你还要用那个一个地垫，好，其实我我有帮我女儿搭过帐篷这样。那个地垫啊，其实就是大概不到零点五公分这样子啦。哈，我相信当然应该有更专业就更厚或怎么样，或是你除了隔的那个防水垫，你上面还会有什么睡觉垫、什么垫、什么垫？好，然后我们就搭好帐篷，然后呢就很累嘛，因为那些这些其实搭帐篷并就是要。我觉得有五十间的人可以去做看看，就是你要这样整个这样撑很开，拉很高，然后这個什么一根钢索穿过这边，什么这是内脏，还有外脏，这整个搭完就觉得说，哎、欸，其实好像做了那个国小的那个体操一样，整个人都伸展许多。然后还要拉，还要那个用锤头去敲那些呃，就是把它固定住的这些根基的那些钉子。好，他、啊、就很好玩，就说晚上吃火锅，大家觉得很幸福，终于。哎呀，我们棚也搭好了。哎呀，这个火锅太美味了。我跟你讲，就很奇怪。我觉得人的味觉是因为环境而改变。比如说，很简单的烤肉跟呃煮火锅，你如果是在家里厨房弄，你就觉得哦是好吃。可是你到野外，你就会觉得哎好好吃啊，怎么那么好吃啊？哎呀，太美味了。尤其你又劳动过嘛，活动过这样。好，我们就吃说，哎呀，这火锅太好吃了，叭叭叭叭叭。接下来呢，他们说啊。只剩下十分钟要洗澡了，然后还算整个营区三十八顶帐篷，每个帐篷里面如果四个人的话，因为他只供到，比如九点的热水就很紧张，大家又冲去洗这样，然后洗那水又很烫，说啊太爽了，要洗洗,洗很高兴，然后出来就要洗碗这样，然后洗碗的时候他说太冷了，那个山泉水还是什么就冰到那个每个人手都是红的，然后又要洗锅子洗洗洗洗洗洗到每个手都冻冻到不行以后，就突然说。我们怎么不去接那洗澡水来洗碗啊？<笑>又突然想起来这件事情。好，然后接下来就是重点来咯。他们有一个那个讲话声音比较那个，就是听起来很冷静的女生，就说：“你想知道现在的温度吗？”然后就给他们看两度，他们要准备睡觉。然后他们帐篷里面有一个小的。暖气就是会吹一点热风，让你帐篷暖一点。然后他就介绍说自己穿了多少件衣服，从里到外什么发热衣啦、防寒衣啦，什么说我觉得加起来应该有六件。然后呢，再戴帽子、戴口罩，然后最后再钻到睡袋里面。他说：“你看我这样子万无一失吧。”然后就躺下来，就搭积在一个帐篷里，然后这样就觉得说两度我也不怕。这样，殊不知需要一半跳电。他说<笑>暖气<氣>没了<笑>，然后就开始充分感受到那种山里哎，心竹坚实，哎，我的妈呀！他说你看你你睡前开始两度，搞不好你你你在睡的时候就接近零度了这样，然后就没有暖气，大家就冷醒，然后冷醒就在想说怎么办？你也没办法，你现在能怎么办？你已经躺在荒山野岭的地上，然后再还好等一等，哎，电来了哦，又有暖气，大家啊、哦、好险这样，然后过一会又跳电了。所以他说，整个晚上就像地狱一样，一下有电，一下没电，一下有电，一下没电。然后没电的时候，你真的就会觉得说，我为什么躺在这里这样？好，那所以呢，这个我看了那个那个录影片段，我就觉得说，就更确定我应该是没有办法。其实我没有办法的原因，其实不是不是冷，就除了冷，还有一个原因就是吵。因为露营，你不可能隔绝隔壁帐篷的人或其他露营客的声音，所以他非常的吵。那我有讲过说，我的邻居有有有一户人家，他们就买了露营车，我就问他，我说：“哎，阿亮有露营车是不是好一点？就是至少不会吵到你吗？他就说：“嗯，啊，早上就会这样。”我说：“有人来敲门了、啊。”他说：“嗯。”人家来参观我们露营车，敲我们玻璃说：“哎呦，这个玻璃不错，这個、玻璃不错。”根本不管我们在里面睡觉。<笑>然后，然后隔壁的人就说：“我要回台北了。”我告诉你，我这二十四个鸡蛋，我全部都要现在一次把它煎完来吃。然后我的朋友就说：“谁管你有没有现在吃二十四个鸡蛋？”但是别人的兴奋跟别人的讨论，然后别人不管花九圈或什么哦。你都是听得非常的清楚哦，因为录音就是没有隔音。但是我觉得偶偶尔一次，其实带小孩去，小孩会非常非常的开心。但我也跟我的朋友们讲说，其实就是说你们在煮菜的时候，我们是会陪你们的。然后晚上我们就回家睡觉，也是可以的。好<笑>，今天的节目到这边告一个段落，谢谢你的收听哦，拜拜。